0: Здравствуйте, дорогие друзья! НФЛ Рус, НЛ подкаст. Сезон по-прежнему 2018. Выпуск номер 19. Будем обсуждать матчи дивизионного раунда плей-оф с Брейвом и с Галерусом. Привет, друзья! привет. Снова. снова и снова здравствуйте. Вот в нашей как бы, такой э, компании друзей товарищей, любителей американского футбола. Ну, вот сразу скажу, вот начну с такого пинча. Вот для меня этот плей-офф запомнился тем, что игры – это говно. Вот в каждом раунде очень мало действительно интересных игр, много выносов и много... Игр невысокого качества. Здесь, слава богу, я бы не сказал, что были игры совсем невысокого качества, но такой борьбы интриги практически ни в одной из игр не было. И интересно, что гостевые команды из AFC в общем на матче не явились. В NFC все было все-таки ну, как-то на тоникова какой-то интереса в обеих играх был, а вот в AFC было слабенько, на мой взгляд. Что это? Все-таки очередное подтверждение тому, что NFC – это крутая конференция, а NFC говно? Как думаете, Саш?
1: Да, обычная случайность. Мне тоже этот плей офф вообще, в принципе, не нравится. Интересно, было мнение, что вот эти финалы конференции, которые у нас будут, они как бы сто процентов затащат. Но это не отменяет того факта, что две недели в жизни мы уже потеряли, а интересного футбола так и не посмотрели.
2: Брейв. Ну, вряд ли это говорит о силе конференций, то что, ну, потому что во-, во многом все-таки здесь сценарные перипетии вмешались. Например, Филадельфия получила горячий старт. Ну, они сами этого добились, но все же перехват Бриза на первом плее... Все это резво получилось, а если отбросить начало, то, в общем-то, там было доминирование Орлеана ничуть не меньше, чем э, в играх АФК. Так, на секундочку. Поэтому э,
0: я, я думаю, что тут э, говорить... Э, ну, я имел ввиду в с... виду более широкими мазками, сейчас не вдаваясь в конкретику. Ну, е- если говорить широко, то, мне кажется, здесь...
2: Э- Получилась очень простая штука. Посевы и Байвики на первой неделе получили три по-настоящему крутые команды, которые были... Абсолютно у всех фаворитами с первых недель, может быть, ну, я думаю, недели с третьей любой болельщик от э, эксперта ПФФ до до, любой домохозяйки сказал бы тебе, что три лучшие команды – это Рэмс, Чифс и Сейнс. Плюс Патриотс, которые, ну, в общем-то, просто опытная очень команда и дома играющие тоже хорошо и вот они играли дома они играли после недели отдыха и разнесли То есть, конечно с точки зрения интриги это было уныло но я бы не сказал что ну как бы футбол плохим назвать не могу при этом просто более сильные команды оказались намного сильнее в этот раз
0: Ну, давайте тогда конкретнее по матчам немножко поговорим, обсудим. И первая игра была как раз «Чивз» принимали «Колдс». Перед началом игры пошел снег, и, в общем, я так понимаю, люди решили, что «Колдс» сейчас будет выигрывать. Во всяком случае, по ставкам там начались какие-то подвижки в этом смысле. Но игра показала, что это все ерунда. И тут 31-13 31-13 Chiefs победили, и без шансов абсолютно. У Индианаполиса не было никаких шансов в этой игре. чипс просто, ну, опять же, кол так классно отыграли неделю назад, и... а сейчас ну, были в том, же, в том же положении Хьюстона. В общем, такие вот ребята-статисты вышли поиграть с профессионалами. Тут любопытный факт, что Махомс стал первым квотербеком Chiefs, выигравший домашнюю игру в плей-офф после внимания Джо Монтаны в 1993 году. Да, это прекрасный. это очень крутое достижение. тривиа, я думаю,
2: никто бы не ответил, что это Монтана был последний, который от чипс.
0: Да, да, да. Так что это вот это любопытный факт.
1: Ну, ну ты в... много где стал первым, поэтому ничего не. Да. Из
0: интересных фактов тоже. Спасибо нашему продюсеру Мишу, Шару, Мишу Шарову. Четыре тачдауна на выносе у чипс. Никогда такого не было в плей-офф у них. А, про Кольц интересный факт, тоже фанни факт. Мы как раз обсуждали, по-моему, неделю назад, что Райх принес из Филадельфии удачу на третьих mm-hmm. даунах. В результате у Колс был 0,9 на третьих даунах. Да.
2: Ну, по итогу защита Чивс оказалась X фактором Как раз э, такой исход, наверное, в первую очередь. И такая разница в ожиданиях публики и результате, она обусловлена тем, что защита Chiefs сыграла выше своих возможностей. Но ты вот сказал о том, что э, пошел снег, и там... Наверное, потому что колт типа, выносная команда, а у Chiefs в защите все хорошее, что есть, это пасраж, а считается, что если какие-то погоды яют на игру, ну, помимо ветра, который, в общем-то, единственным значимым фактором является во всех этих морозах, дождях, снегах и прочем, единственный по-настоящему влияющий фактор, это ветер сильный. Ну, снег... Считается, что влияет на пассрашера, в котором тяжело ну, взрываться с места, отталкиваться. Но при этом как бы все забыли, что колдс — это команда из дома, видимо. Поэтому тут то, что у них не получилось на плохой погоде...
0: Ну да, но тут интересен тот факт, что... Защита от выноса Чипс сыграла. Да, да и вообще защита Чипс. Честно говоря, я когда смотрел
2: трансляцию, главное, что я почерпнул от комментаторов, и это с самого начала они говорили: я так подумал, что вот этот фактор мы реально недооценили. И как-то забыли проанализировать что при всех, при всех ужасных показателях обороны Канзаса дома у них. Намного все веселее выглядело по сезону. То есть, если отбросить гостевые игры, а здесь это можно сделать, потому что они-то играли дома, то у них не такое уж и днище защитой, в том числе от выноса. Тут
1: можно добавить только, да, да, плюс к тому, что ты, Андрей, говоришь смотрел где-то статус, что они на первых шести неделях после как раз матча с Винглдом на шестой неделе, у них защита была 28-я по DVOA, а сезон они по завешенной DVOA кон- закончили на 17-м, то есть у них добавляли добавляли, и на самом деле их вот сейчас рейд какой у них в лиге, Но он, наверное, все-таки где-то чуть-чуть выше среднего, наверное, или посередине где-то, то есть это не днища защита.
2: Да, да, совершенно верно. Учитывая силу нападения и общепризнанную, если мы условимся на том, что их защита хотя бы средняя, то все нормально. Потому что все разговоры об абсете. Ну абсете. Во-первых, колдс овер оверачивили очень сильно. Здесь я могу только э, сказать, что мы еще на э, форуме перед игрой нам доказывали люди, что ну, вот, колдс сильнее патриотс и вообще они очень молодцы, большие. Все это хорошо, но немного их вот этот стрик здесь стал обманчив. Э, и даже если не сравнивать там, с другими командами, а все-таки сравнивать Chiefs, с Чиф, с не играли. Ну, Чифс объективно было лучшей командой конференции с супер атакой. Играли дома, и все варианты апсета здесь виделись именно в том, что защита у Чифс ужасна. Но, как видим, если сэмпл-сайз повернуть под нужной стороной. Вот Саша только что это сделал, с нужной отметки отсчитал, отбросим гостевые игры, и у них там вообще топ-10 защита получится, наверное. Ну, по да, уже
1: говорит. там в начале сезона Джастин Хьюстон поломанный был, он на десятой неделе потом присоединяется такое. там
2: ну, да. В общем, по итогу-то и выходит, что ничего особо удивительного нет в, так, в, таков, в такой уверенной. Ну, Лак, наверное, мог бы получше сыграть.
1: Но... Ну, так Лак это вообще быть. удивление, на самом деле. Мне кажется, его до этого момента в ПЛФ только он разбирал постоянно. Это первый раз, когда его разобрала какая-то другая команда. Вообще же ничего не мог сделать. А,
2: справедливо. С другой стороны нью разбирал его так рано, что мы не, не, не очень много возможностей видели у других команд его разобрать. Поэтому, там Если он где-то Хьюстон обыгрывал до Нью-Ингланда, то это... Ну, Обычное дело,
0: там. привычное. Да,
2: По- Нет, ну... поэтому тут ну, могло сложиться так. У него было три, три плей офф до этого раза, насколько я помню, потому что он... Каждый год все выше-выше пробирался, сначала они проиграли в первом раунде, потом во втором, и потом в финале конференции, но...
1: Повесили баннер. Да, повесили баннер. Ну, здесь
2: действительно, я не знаю, мне кажется, все эти игры можно разбирать, знаешь, уже немножко под таким углом... Почему победи... что хорошего показали победители и как это поможет им в дальнейшем, потому что ну, с точки зрения самой интриги, ты сам Лаким сказал, что ну, как бы ее не было и э, на самом деле разбирать, почему так сложилось, ну, можно все это одним словом, просто более сильные команды были в каждом
0: случае. Ну, совершенно верно. Единственное, что я хочу сказать, что тоже э... ну... Если бы мы в августе месяце прогнозировали сезон Колдс, uh-huh. и нам бы кто-то сказал, что Колдс, в общем, дойдут до дивизионного раунда плей офф мы бы с вами сказали, ну, клевый сезон у Индии. Однозначно. Да, они То могут себе в им любом записать. Случае, да, им нужно записывать себе в актив этот сезон, потому что по ходу сезона они выступили классно. Конечно. Они, ну, мы
2: же говорили о том, что они на год, и, а то и два, опережают свой план ребилда. Тут, о чем тут дальше говорить, в, да.
0: в этом свете, конечно, интересно то, что Колц уволили, ну, вернее, как не уволили, решили расстаться с тренером Offensive Line которого нанимал Макдэниелс для этого тренерского штаба, и Райх приведет своего человека, ну а Offensive Line Индианаполис, в общем, был именно той э, линией команды, которая сильнее всего прибавила, в этом смысле, ну, я не знаю, может быть, э, это и опасная история. Но здесь
2: трудно, этого парня, Ди Гильермо уже увольняли как раз после игры в плей-офф, как раз после провальной игры в плей-офф, еще и с Patriots, когда они играли с Денвером. Здесь, в общем-то, они тоже провалились, и да. успех их их онлайн... Ну, тут трудно, наверное, им виднее, все-таки, чего там больше заслуга, а у них появились новички сильные, и что-то да. просто, ну... Игроки улучшились. Насколько тут заслуга была его, трудно сказать. Ну, в общем-то, то, что ребят, которых нанимал другой тренер с легкостью будут увольнять, в этом тоже, наверное, удивительного ничего нет. Конечно. Это легкое легкая наживо для Райха в данном случае.
0: Добыча, точнее. Да, да, да. Ну давай про Чивс чуть-чуть попозже поговорим, что они могут показать. Давайте перейдем к следующей игре. Рэмс принимали Даллас. Ну и эта игра была такая чуть поинтереснее, хотя, конечно, Рэмс большую часть игры вели, и Рэмс набрали 273 ярда на выносе. Это рекорд для, для, для них в плей-офф. Тоже фани факт если Рэмс набирают за игру более 28 очков, они побеждают в 13 случаях из 14 в этом году. И ковбойс последний раз заносили тачдаун на первом дарае в в 1966 году. Ну,
2: это так давно, что тут я хотел бы на Клапера это списать, но тут и другие по- поучаствовали, судя по всему, в этом стрике,
0: поэтому не получится. Конечно, конечно. Ну, какие впечатления по игре?
1: Доминация линии нападений. Эта игра была такая как раз, чтобы посмотреть любителям больших ребят свою линии нападения. Потому что что в Даласе, что в Сент-Луисе, там квотербеки стояли за стеной, и там в сумме, наверное, прессинг как меньше было, чем на одного этого лака в предыдущей игре, которую мы обсуждали. А вообще вот у меня было мнение такое, что э, вот за этой линией так ли мы уверены, хотя понятно, что мы уверены, что тот Герли это топ-раннер, и как бы деньги ему платят э, заслуженно, а ситуация примерно такая же, как у нас был Конор меняешь mm-hmm. герли, у тебя на ну, лунейм человек три матча подряд по 100 ярдов носит, хотя до этого за всю карьеру три у него таких матча было. <клышлен> за такой линиейку как бы, просто приятно не только пасовать, бегать, что угодно делать. Линия Рэмса вот эту игру собственно им затащила.
0: Ну да, и, и это, скажем, ну вот на мою, вот это то, что я люблю, то, за что я всегда голосую, за то, что строить линию. И это, это первично. И в этом смысле игра была именинами сердца. Ну да. Твоя, твоя теория о том, что раннеры
2: не нужны, тут, в общем-то, под, под, подтвердилась полностью. Ну, <coughs> Рэмс в этой игре себя превзошли в плане маквейности своего нападения. Они, в общем-то вообще известно, что атака построена на плейэкшене, здесь они его играли еще больше, чем обычно. Сказал бы, в в, в, в каком проценте, но тут настолько неточная стату будет сегодня, что я даже много, короче, очень-очень много плейэкшена играли Рэмс. И Даллас не готов... Ну, тут как... Я не знаю, к чему они готовились, конечно, но э, знаешь, если, если мы говорим о, о знаменитой фразе Майка Тайсона, о том, что у всех есть план, пока не получаешь зубы. Да, как-то так же звучало. Э, то к футболу это применимо в большей степени как раз тогда, когда у тебя доминирует линия с одной из сторон. И ты можешь лю- готовиться к любым плей-экшенам, ты можешь разбирать то, как маршруты принимающих рэмс связаны друг с другом, как все там одно за одно цепляется, может быть готов ко всему, но если тебя просто продавливают, то все идет прахом. В общем-то, у тебя тогда не остается. А особенно против такой команды, то есть, ну, представь, они давят, ты видишь, что не можешь остановить вынос, естественной реакцией какой является. Ты перегружаешь линию, пытаясь хоть как-то противостоять этому. А они лупят плей action, который умеют делать лучше всех в лиге. В ответ на это. То есть тут, ну, это реально безвыходная ситуация. Проиграть бараном в окопах – это просто сразу смерть. В общем-то, это... да, даже не знаю, что, что мог Даллас придумать. Наверное, они могли в, перестрой... в, в перестрелке выиграть, если бы их нападение по разнообразнее играло. Ну, как есть, как говорится.
3: Mm-hmm.
2: Скажите, вот вам, вам не кажется, что... Вот, я не знаю, сколько вы видели игр Далласа этого году, но вот я все, все что нарываюсь, и с на прошлой неделе это было хорошо видно. Каждый раз, когда Прескотт м- выбегает, когда они делают редопшн м- с ним, это всегда эффективно. То есть он, он, он суперэффективен. Они просто почему-то используют эти, эту тему только в редзоне и очень редко. И вот, а в остальное время он играет как конвертный квотербек. Я не знаю, что Гаррет из него хочет сделать. Но есть ощущение, что вот не до конца используется потенциал плеймейкеров. То есть он, он квотербек немного ограниченный, но ну, как бы надо же в лучшие стороны использовать. И по Зику то же самое. То есть, вот глядя на того же Комару в Орляне, вот, ну, скиллсет Элио-то ничем не хуже. Он мог бы все эти вещи делать и на пасе быть полезен. Ну, как-то вот кажется, что не до конца Рэмс, Каубойс использует плеймейкеров. Вот. Нет у вас такого ощущения?
1: у меня нет ощущения, что на самом деле у него скиллсет комары. О, у, это...
0: у меня ровно такое же мнение, как у Саши. Ну, то есть он ловить не может, по-вашему? Ну, может, но не на уровне комары. Ну, хорошо. А по прескоту? Вот.
1: А по прескоту я, на самом деле, не так много в этом году видел, чтобы судить о том, как, как у него редопшены относительно Pocket Presence, поэтому мне сложно тут что-то сказать, но временами, все-таки он из Покета выдает совершенно отличные и риды, не с первого, там, с второго, третьего, и броски у него хорошие. Да, Мне
2: кажется, да, это именно, понятно. именно в эту
1: сторону и пытается бить город чтобы...
2: Нет, хорошо, с точки зрения развития кутербека, своего франчайз-кутербека, это понятно, но это же плей-офф, и мы про Сиэтл как раз на прошлой неделе об этом говорили, что... В общем-то, ты можешь там стратегические планы любые вынашивать, но тебе же надо победить. Я просто, я не спорю, что, я не говорю, что он никакой в конверте, но каждый раз, когда я вижу, как он бежит, он же здоровый, он быстрый, здоровый, он, ну, конечно, кем, но он немногим ему уступает в здоровье-то. И вот это, его забеги вообще неостановимыми выглядят, вот, когда он их делает. Мне кажется, когда ты к стенке приперт, когда ты играешь с превосходящим соперником, ну чуть-чуть, мне кажется, примитивно у Я не знаю, кто там атакой, правда, рулит.
0: Ну, Линнехан по нынешним временам не самый прогрессивный координатор нападения. Поэтому, ну, может быть, ты и прав. Ну, знаешь, это вот
2: с той оперы. Ну, можно же долгими философскими спорами заниматься о том, что такое тренер, вот что должен делать тренер, как его оценить, по каким критериям. Но вот кажется, что э, использование сильнейших сторон своих игроков ⁇ это вот то, с чем всем со- все согласны. Что вот, в общем-то, это важный момент, и что любой нормальный тренер должен это делать. Ну, и это как бы можно увидеть своими глазами, как-то пощупать. Вот мне кажется, что Прескота можно хитрее использовать. Побольше гимика. Ну, то есть в долгую, может быть, Саня и прав, но как бы они развивают пакет пассера, все это понятно. Ну, я говорю, это как и с Расселом Вилсоном. Они на прошлой неделе съедали, если бы давал ему выбегать сразу с первой четверти, они бы разнесли этот Даллас просто. Он там делал, что хотел, но они ломились выносом в стену, точно так же, как делал Даллас на этой неделе. Рэмс 8 человек в конверте, 8-9 держали, и на четвертых даунах, в том числе, а, ну, они ломятся или там в центр. Хотя он мог бы и Комаровские вещи делать все равно, мне кажется. Ну, ладно, это далось, Посмотрим, Мне кажется, может
1: быть, что такое мнение, что они для того, они суперлинию собирали охранять то чтобы под удар его кидать там на всяких избеганиях, как Ньютона. Ну, может быть.
2: Их суперлиния не играет, правда, как супер в этом году.
1: Нет, на пасе то вот, да, их сожрали вот в этой игре, вот так, плюс-минус на выносе. Там много было захватов перед длинными скриммиджами еще, но на пасе они прилично очень
0: ну, посмотрим, что. Даллас, в общем, тоже провел успешный сезон. Непонятно, насколько это хорошо или плохо для них в долгую, потому что, видимо, тренерский штаб, штаб сохранит ту же конфигурацию. И, в общем, это не самая лучшая новость для развития Прескота. Да. Да. так что посмотрим, как там будет. Окей, переходим на воскресенье. Где в первой игре Patriots, в общем, в первой четверти уже уничтожили Chargers. И, ну, не знаю, что там, о чем тут можно говорить. Ну, Chargers совершенно точно на игру не явились. Да. Тут, 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 тут и говорить не о чем. Ну, интересный факт тоже к вопросу про линии. На в первой половине оказывает давление в 70,6% дропбеков. Ну, учитывая, что Риверс-то совсем не Даг Прескотт это не Рассел Уилсон, это в общем смерти подобно. Ну и, ну и правда, Риверс-то хреново сыграл. У брейди кстати, 8-0
1: против Риверса. Слушай, ну это тоже смешно. на них давили всю игру практически, да? И они ни разу не попытались какие-то быстрые комбы играть. Все средними, дальними, бросками. Они как будто да. просили их убивать.
3: Ну,
2: это cool, ко, это коучинг. Здесь, конечно, на, начисто переиграли с точки зрения подготовки к игре во всех компонентах.
0: Да, это вот, вот эта игра была выиграна четко за столом. Да. Потому что я бы не сказал, что в целом по уровню таланта Patriots выше, чем... уровень таланта Patriots выше, чем уровень таланта игроков Charge я бы не сказал это общественное
2: мнение говорило об
0: обратно вот да 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 и когда происходят такие вещи когда в одну калитку тоже на фактор домашних стен я не готов это списать учитывая что учат ну нету никакого домашнего преимущества в лос-анджелесе да, и все игры играют на выезде поэтому это не могло стать фактором Но вот эта игра была четко проиграна и выиграна за столом на мой взгляд да, причем...
1: Двух не быть, и не может... Вот после игры Лин сказал, что, э, типа, ничего страшного, мы проиграли, на этом будем учиться. Я просто не понимаю, куда он смотрел предыдущие 4 года и не мог научиться на играх Питтбурга против Линнинголанда. Да. Как можно было такой трэш играть вообще всю игру? На чем он будет учиться? Да, ты, чем, да. Зачем на своих-то учиться, если есть уже другие люди, которые 10 раз награблены на свете
2: Ну, их, видимо здесь очень злую шутку сыграло то, как все хвалили их за гениальный геймплан
1: против рейвенс Ну, даже И... Билличек не применяет гениальный геймплан два раза, мы больше не видели. Да, там- да. которые у вас там бегали туда
2: Они забыли перестроиться, совершенно здесь были правы в своих прогнозах неделю назад. В общем-то, они сделали худший... То есть ты ставишь много дебеков, окей, вы так играете, не хотите перестраиваться, думаете, что МакДэниэлс и Брэди не видели этого на прошлой неделе.
0: Ну, нет не привычки у них фильм смотреть. Да, нет такой привычки, привычки. Вся, вся привычки. карьера Брэди говорит о том, что, в общем, он фильм не смотрит. Да-да-да. То есть вы оставляете
2: дебеков, в надежде, что не продают. Хотя тут еще сложилось, конечно, не в их пользу, что Patriots в этой игре громко использовали фактически шестым лайнманом. То есть они играли в шесть линейных всю игру с такой формацией, с таким персоналом, как у Чарджерс, даже против пяти лайнманов тяжело. А против шести подавно, и плюс Девлин играл там, где-то треть снэпов, может, больше, это еще один паренек на блоке. Поэтому выносом продавили. Ну, казалось бы, окей, ты вынос, выносом жертвуешь, у тебя куча дебеков, это на пасе поможет. Но только если ты не играешь просто зону против Бредди, о чем Саня сказал, как раз здесь Питтсбург, я думаю, был в этом контексте упомянут, ну, нельзя, нельзя давать э, Бредди. То есть они с удовольствием 14 раз кинули на вайт, а 15 даже, вот я вижу, 15 и вайт. Он просто бросал сразу. Естественно, помнишь, мы говорили о том, что инкрон и Босса, какую классную игру, провели неделю назад. И когда тебя продавливают на выносе раз и выбрасывают за полторы секунды кучу скриптов, и флетов 2, для пассрашера хуже, наверное, сценарий даже представить нельзя. Это выбивает из колеи. То есть были нейтрализованы лучшие игроки в защите у Chargers. В общем-то, как как сыграло бы их нападение, мы не знаем. По итогу все-таки, когда ты 4 э, драйва, 4 тачдауна получаешь со старта, и что интересно, Белечек монетку выбрал владение на монетке чего я не помню
0: ну было было ну, пару лет назад ну, в плеев тоже было, но это редкость для него большая редкость да
2: определенный mm-hmm. месседж присутствовал я ну может быть это бы это Обычно это связано э, с тем, что погода определенная, там, или солнце, или ветер в какую-то сторону он хочет начать половину с, с на одной стороне, и поэтому не убирает мяч, но вот именно так, вот с точки зрения та, какой-то месседж выдать команде ну, довольно редко. Ну,
0: это сработало, наверное. Ну круто. Круто, поздравляю, браво, что твоя команда. Вышла, ну, в финал что, конференции. Что я могу сказать, еще не совсем
2: не те, наверное, все-таки, <связывая> все-таки не. Что-то, что-то, то от патриотов осталось.
0: Ну тут. Брейди не настолько говно, как кажется. Да, не
2: настолько говно. Повезло, конечно, с Chargers, ну, в том смысле, что действительно они, опять им пришлось ехать на восток, они еще поперлись зачем-то после игры с Балтиером назад домой, потом вернулись, хотя, в общем-то, могли остаться где-то на востоке, и это достаточно распространенная практика, такое даже в регулярке делают довольно часто, например... Восточные команды, когда уезжают на Запад, э, они там могут две недели оставаться. Это сплачивает команду как-то. Ну, тут вряд ли это каким-то стало серьезным фактором. Но, тем не менее, если брать вот именно статистику на большой дистанции, то э, западным командам в ранних играх на Востоке тяжело. Ну, чисто статистически. Тут и это, наверное, сказалось. Ну, и дома мы были. В общем,
0: ну, отскочили опять. Патриоты повезло. Что ты скажешь? Везло соперником это, на этот раз. Это правда. Ну, всегда, удобно, когда соперник на игру не является. Да, это, это такой некий бонус. Да, да, да. Ну и теперь давайте вот перейдем к последней игре. сейнс принимали Иглс. Победили 20-14, и это крупнейший камбэк-сэнс в плей-офф за всю историю франшизы, потому что начинали то с 0-14. Ну, там матч начался очень интересно, что первый плей Бриза сразу привел к перехвату. и Задорно начала Филадельфия, и казалось, что магия Ника Фолза вот она, вот ее можешь буквально пощупать руками. Mm-hmm. Настолько она была визуализирована, ну, по концовке... Ни во что это не, не вылилось, конечно. ну Единственное, что я хочу сказать, что фолз в общем, играл-то неплохо. И ни, ничего... Но не не хорошо. Ну и нехорошо. Ну, не феерил, но играл неплохо. И мне реально очень жалко Джеффри, как все получилось с этим последним перехватом. И, и через руки Джеффри. Ну, на она было очень больно смотреть.
1: Не без этого да, было, было, было такое чувство, но это было совершенно вообще бесплатное розыгрыш, если честно. Четыре ярда на втором дауне приобрести, это, мне кажется, вообще странно было куда, куда-то куда спешить перед 2 нападением, выбросить. Да, может, это типа, я крепок сейчас задним умом, что типа все так закончилось, вот но это, мне кажется, был такой минус, больше розыгрыш, чем плюс, даже если он его принял, упал там, было бы у него 3,6. Да, С точки Чисто, зрения то, времени, было а
2: им нужен был тачдаун, и им, в общем, то некуда было торопиться, чтобы не оставить никакого времени.
1: Риано,
2: это тоже фактор. Ну, многие об этом решении сыграть до двухминутного говорят. Интересно все-таки представить, чем руководствовались Eagles. Может быть, на факторе неожиданности хотели выехать, мол, ну всем понятно, что нам сейчас надо дождаться двухминутного, а мы возьмем да сыграем. Не знаю, у меня других каких-то адекватных объяснений нет здесь.
0: Ну я думаю, что фактор сюрприза играл роль. Тут на свете ну, тоже важный и интересный факт. Спасибо, Миша. Сейнс вырвались вперед после 92 ярдового драйва на 18 плеев. Это самый затяжной драйв-плей-о по количеству розыгрышей 1999 года. Тут еще стоит отметить, что 92 ярда это было по юридически по полю, да. а учитывая, что у них было несколько, несколько штрафов, там было все 120, чуть ли не.
2: Да, и помимо того, что это заняло 18 ярдов, там и по времени...
1: Там не... и больше 11 было, Да,
2: чуть больше 11. Разбавим точную стату, не точной. Что-то, что-то там за 11. Это, конечно, очень... Ну, на самом деле, конечно, это, это начало 14.00 дало интриги спор сильно дал его, сильно да.
0: дало интриги конечно но
2: вот все что происходило после это конечно было в одну калитку просто. И здесь
0: Пейтон себя проявил прекрасно, и все эти вот, фейки. Ну... Вот, вот, Брей, всю одну минуточку. Вот как раз в этой свете у нас есть вопрос от нашего постоянного участника нашего подкаста Айкорвета. Вот. Добрый день, пишет нам Айкорвет. Один из многих постулатов, который я вынес из вашего подкаста, если во время перерыва тренерский штаб может внести корректив в игру своей команды, то это хороший тренерский штаб. Назовите в общих чертах, какие коррективы были внесены в игру Нового Орляна после перерыва. Продолжай, Брейв.
2: Что изменилось конкретно после перерыва? Э, трудно сказать. Я бы сказал, там переломным моментом как раз был этот фейк, ну, чисто психологически. Э, они, э, они до этого шли не очень, а потом поперло. А в защите э, я заметил что они играли во второй половине исключительно мен и э, латимор играл с джеффри по всему полю при том что джеффри э, и в слот не дурак сходить он это любит они используют его по- по-разному э, и то есть они они играли Четко по игроку. Не знаю, насколько это был план изначальный, но, по крайней мере, было похоже, что вот на нейтрализацию лучших плеймейкеров они выделяли своих лучших плеймейкеров. Как бы, тут, повторюсь, не знаю, насколько это в коррективе подходит, но к перерыву, в перерыве там уже вносить особо было нечего, честно сказать. И Рисунок игры уже был довольно четкий, мне кажется. У меня такое впечатление сложилось. То есть, ну да, им приходилось просто отыгрываться, и 14 очков надо отыграть, это не так просто сделать. Но там, ну как бы, у них все шло уже, все в, в атаке, все перло, они на Томаса стали вот эти вот ин-рауты глубокие, Прошу прощения, еще в первой половине Использовать Тут тоже нельзя сказать, что Что-то, что-то было перестроено Пейтон, Тут скорее заслуга Пейтона Не в том, что он игру поменял А в том, что Он сумел Выправить игру, которая Пошла явно не по его сценарию вот, С первых же секунд Вот это молодцы И здесь вот повторюсь, тот фейк как бы ключевым стал. Вы, кстати, что думаете насчет э, пенальти? Нужно ли было принимать Иглс, э, делать 4-1 или... Ну, точнее, не принимать делать 4-1 или делать
0: 3-11? Есть ли разница, если ты играешь против Бриза?
2: Ну, да, наверное. Как бы
0: тут... Да, как говорится, choose your poison.
2: Задним умом тут как...
1: Не, ну тут Всего... на самом деле это был бы разговор, мне кажется, это был безопасный выбор на самом деле. 4-1 сделать, потому что орлеан был на своих 30 mm-hmm. был... Вряд ли кто-то боялся, что сейчас они попрут на попрут своей... глубоко на своей половине и вот этот четвертый даун проходить. А, конечно, можно было вспомнить, что поэтому любят всякие такие... Да, что-то. да, да.
2: Очень любят. Это, да. Вот это как раз фактор здесь был.
1: Ну, мне это кажется, чувак, который все он,
0: кри- он сайт кри- в перерыве супербола играл, поэтому ну, после ну, перерыва. Сразу... Сейчас бы он уже это все не играл, потому что, я не знаю, по новым правилам был ли хоть один удачный онсайт? Сколько их было удачно?
1: Вроде был. Я просто читал, что раньше было 22% реализации онсайлев, а в этом сезоне 8%. Ну, было, значит... Что...
0: Ну, я думаю, что мы посмотрим пару лет, там, когда хоть какая-то статистика вылезет. Но пока вот, с новыми правилами выглядит, что эта опция просто исключается. И если сильно-сильно не налажала команда, в чью сторону бьется он сайт, mm-hmm. то, ну, скажем так, просто лишить команды такой опции – это не лучшее изменение в правилах. На мой взгляд.
1: Значительно убивает на в концовки. Да,
2: да. да. Тут тут напрашивается, что-нибудь придумать такое хитрое. Драйв кредит какой-нибудь там взять, я не знаю. Дайте мне последний шанс. Ну, Ну, да, 8% это совсем.
1: Раньше было идеально сбалансировано. Сложно сейчас придумать какое-то правило, которое даст именно как раз вот этот шанс пяти. То есть небольшой, не маленький. Да. Угу. И, тут, 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 там, не перевернуть в другую сторону. Когда ну да, это, это правда.
0: Нет, нет, ну 20% это как раз один из пяти. Это
1: да, это был такой. Идеальный, идеальный, да.
0: Рабочий вариант, там дальше уже профессионализм Кикера. И тоже степень лоховства защищающейся команды. Ну, подожди, это, раз, это, это 20%, это когда
2: ждут или это все? Не, он, не нет, это все. Все, все да. Ну вот тут, конечно, в, в ситуации в концовке игры этот процент, я думаю, сильно ниже будет. А сейчас ну, значит, получается... Он, это он, да, он вообще будет там 2% каких-то, собственно говоря. Ну да. Посмотрим. Действительно, каким то прав, что тут надо бы
0: накопить даты чуть-чуть. Все. В NFL все small sample size, но давайте дождемся хоть какого-то. Да, да, да. да, да, да. Там так и есть. Ну, <coughs> есть какие-то еще мнения по этому матчу?
1: Да, можно только поздравить Андрюху, что не надо ему в окно будет выходить. Да, это
0: правда. Это правда.
3: Window game.
1: Обидно, что мы, видимо, настолько плохо себя вели в прошлом году, что не заслужили ни Мейфилда, ни Фолса, ничего. Дедушка Мороз нам не дал.
0: Ну, подожди, Дедушка Мороз, возможно, возможно, мы сейчас об этом поговорил, дал нам Махомса. Да, Дедушка Мороз нам точно дал Бриза. Так что,
1: да, учитывая цвета команды Канзас Сити, возможно, Дедушка Мороз нам.
2: Нет, я думаю, что финалы конф все-таки воздадут болельщикам, которые недовольны интригой в плей-офф. Ну, все же довольно редко в футболе лучшие четыре команды выходят в финальную четверку.
0: В последнее время
1: регулярно. Что? Второй Второй, господят как минимум.
2: Нет, ну подожди. Я же сейчас не говорю о посевах. Далеко не всегда верхние посевы это лучшие команды. Например, в этом году абсолютно спокойно Второй посев мог быть у Хьюстона, это, это в общем-то, было дело одной там, четверти, поэтому это не, дел... И, это не делало ну, бы да. у Чарджерса
0: мог быть тоже теоретически первый да, посев, да. если бы они не проиграли Балтимору. Да. Совершенно верно.
2: Здесь четыре лучших нападения, повторюсь, три команды. Которые без всяких стриков, без всяких вот этих вот горячестей, холодностей, три команды были абсолютно сильнейшими с самого начала сезона. У всех, у всех в Power Рэнкингах, эти три команды были лучшими. Просто они там менялись между собой, может быть, но, но эта сила в нынешнем сезоне однозначная. Плюс Патриот, ну прекрасно. Посмотрим. Как говорится,
0: ну, давайте по этим играм поговорим. Давай, давай. Первая игра, первый финал конференции будет происходить в Новом Орлеане, где Сейнс будут принимать Рэмс, и это будет эпичная игра Маквей против человека, который был Маквеем. Да, да, да. Ориджинал. Маквей. оригинал Маквей. В общем, это, это очень круто. Я очень ожидаю этой игры. На мой взгляд, конечно, Орлян вынесет Рэмс напрочь. Я не вижу... Скажем так, очевидно, что Дональд... Это тот игрок, уровень, игрока, уровня которого у Сейнса защиты нету, Но я не думаю, что это станет определяющим фактором. Это все-таки Бриз, который любит, по, умеет по конверту передвигаться, и именно Бриза давлением в лицо не сильно испугаешь. То есть мне кажется, что Дональд станет не очень большим фактором в этой, в этой встрече, и это предопределит. И думаю, что Сейнс даже пробьют хору. Как знаете, в, ли, в лицо
2: низкому квоттербэку давить не худший вариант. Для, если берите...
0: Концептуально, да, просто скажем, вся игра Близзе построена на том, что он вот двигается, он, он не стоит, потому что ему, в принципе, низкому квоттербэку тяжело играть исключительно в конверте. То есть для него против него это меньший фактор.
2: Ну, Наверное, да. Ну, он он окна ищет. Я просто надо... Для меня интрига, если вот защиту э, брать Рэмс против Бриза. э, Как как вам такая идея э, попробовать закрыть Майкла Томаса? Как Как вам мой гениальный геймплан, который я сейчас придумал? Ой, это отлично. Может быть, попробовать э, на третьих даунах не играть в зону с ним э, своими лобанками, там, Мэддоксами и прочими ноунеймами э, в пяти ярдах, э, давая ему один и тот же гребаный инраут э, 15 раз за игру. Вот, а,
0: так... скажем, вот у меня есть один такой вопрос. А, дум, думаете, поможет? Да, я думаю, поможет.
2: Я думаю, что Любой игрок в НФЛ, какой бы он плеймейкер не был, может быть закрыт. Я слишком часто это видел в нашем исполнении. Другой вопрос, какой это будет ценой, но вот в случае противодействия Орлеану, видишь как, Брис, есть мнение, что Брис не добрасывать четко стал. И это, ну, я не знаю, по каким причинам тут, может быть, у него травма, может быть, не совсем готов, но...
1: Может, ему исполнилось 40 на неделе? Может
0: быть, ему исполнилось 40 в конце концов. Кошмар, кошмар. Бриз меня догнал. Обалдеть. Да. Поэтому,
2: ну, он... Первый перехват этот против Филы даже, он рано выбросил. Я, конечно... Ну, слышал мнение специалистов, которые хорошо могут там проанализировать бросковое движения кутербека, и это в общем-то заметно даже не специалисту, он не вкладывается в бросок в полной мере, может быть там он давление где-то опасался, чуть быстрее старался выбросить, не знаю уж в чем дело, но похоже на то, что Брис сейчас – это квотербек против которого можно чуть больше риска себе позволить. То есть, оставля... попытавшись закрыть вынос Орлеана, что, Char... что Рэмс наверняка захотят сделать, при этом там, ну, 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 блин, он Томаса, давайте закроем, мать его, Томаса. Ну, он явно один сильно выделяется, просто этот парень. но ну, закрыть его, а там уже, ну, если Тед Гин... Тебя не пустят в Супербул, ну, так тому и быть, как говорится. Мне кажется, тут-то геймплан для Рэмс на поверхности. И есть ощущение, что можно против Бриза чуть-чуть рискнуть, чуть-чуть оголить. Ну, не бояться уже закидуху, он уже не делает такие закидухи. Он-то хорош тем был, что мог всегда вот этот шажочек, о котором ты говоришь, в сторону. И потом ярдов на 50. А тут он может не добросить это.
0: Поэтому... Ну, сдел- сделать ярдов на 40.
2: Нет, можно де- сделать ярдов на 40, если надо на 50, то это получается лобанку в руки, понимаешь? тут Нет, ну, орлеан тот сам знает о своих слабостях. Тоже наверняка они будут ко всему этому готовиться. Но я не думаю, что в одну калитку. Мне странно, что ты так...
0: ну... Нет, нет, я не думаю, что в одну калитку. То есть это не будет матчем, вот, скажем, Patriots Chargers. Нет, нет, ни в коем случае. Но я думаю, что Орлеан победит и Фору свою там 3,5 очка пробьет. То есть разница будет где-то в, в районе пяти, там, до, вот, до тачдауна. Саня, ты что думаешь? А, ну, я пос...
1: сказал, что ты говорил, что Орлеан вынесет. Прям, вынесет. О,
0: я, это... я, возможно, немножко утрировал. Нет, я не думаю, что там будет очень
1: большая разница. У-у-у. У меня такая, такая мнение, что вот тот геймплан, вообще, на самом деле, любой геймплан защиты, который можно придумать против Орлеана, Лос-Анджелес может реализовать, потому что по Uh, уровню игроков по обороне, у них подбор персонала отличнейший. Вот, мне кажется, я, конечно, yeah. их мало, мне кажется, они вот чисто если по уровню таланта судить, они андерачивят весь сезон в защите. То есть от них ожидать, по крайней мере, я yeah. ожидал от них гораздо большего. Uh, в любой момент, мне кажется, вот это вот этот вот, uh, уровень таланта и реализация может стрельнуть, включая и эту игру. учитывая то, что Орлеан уже 6 недель как в атаке практически uh, И половины того уровня, который он на старте показывал, не показывая. я не вижу проблем, что их могут застопорить.
2: Могут талип есть, он вот наставь его на Томаса, пускай он там цепать цепями, машет своими, злит его, ну, подстраховать. Ну, фри релиза нельзя давать Томасу. Это просто тупо то, то, что Филадельфия против него делала просто тупо. Ты такого монстрилу здорового оставляешь против этих детей, э, давая ему разбежаться и инрауты делать, то есть где? Ну, он в середине, он там просто потом может... Ну, как бы нет, нет. Не, нельзя так. Это, это очень... Не годится никуда. Очень,
1: наверное, тут Даже если включить хайлайпы, прошлой игры, там будет 5-6 инраутов Томаса. Вот, да, есть, я говорю, один и тот игр, же да. маршрут.
2: Один и тот же маршрут они делали, он перед глазами стоит, и и это ин-рауты такие, без сопротивления, то есть против оф кавериджа неправильно. Ну, <coughs> повторю, здесь фишка-то в том, что Орлеан знаю Я знаю, что ты знаешь, а я знаю, что ты знаешь, что я знаю, и вот все вот это будет здесь тоже применимо. Они, думаю, что они ждут как раз от Вейда э, игры Man to Man, игры с давлением, что-то попытаются здесь предпринять в ответку. Ну, посмотрим. Ну
0: я, ну, я предполагаю, что Сейнс вы, будут играть по... По своей стандартной схеме имеем в загашнике план Б, и на самый крайний случай у них есть этот чудило. Я прохила, которого я, ну вот, терпеть не могу, когда он появляется на поле, но вот пока это действенно. Эффективен, периодически, да. Но я каждый раз жду, когда ему валят. Ты король иррационального хейта у нас, это широко известно, поэтому никто не удивился. А я хейчу в данной ситуации, я хейчу нисколько самого Хилла, у меня нету персональной ненависти к нему. То есть я его... Но это ты не гимик, как сказано. Гиммик гим, хейтишь, понятно. Я, я хейчу вот это, когда два квотербека на поле и все остальное. Я вот хей, хейчу это, ну... Если бы я хотел смотреть на эту шляпу, я бы по субботам футбол смотрел. Нет, нет к тебе духа авантюризма, лаки. Во мне, у меня есть дух авантюризма, но при этом и дух консерватизма тоже присутствует. Сно, да, снобизм сно, превалирует. Ну это всегда было. Тут ничего. Из годом характер того он ухудшается обычно, а не улучшается, поэтому, конечно. Да и вообще люди становятся хуже с годами. Что даже там
2: Ну, Том Бредди не человек, это икона. Это
0: икона стиля все-таки. Да, и стиля в том числе. И стиля в том числе. Хорошо, то есть, Саша, кто
1: победит? Ну, я ставлю на то, что Рэмс прикроет в атаке. То есть, счет будет матча где-то в районе 23-20 в пользу Рэмс. То есть okay. У меня мнение такое, что Бриза э, подприжмут, 20 очков они не пробьют, ну, то есть больше 20, а Маквей через своего марионетку Гофа накидает 23.
2: Да, марионетка ГОФ, но... Здесь мы все-таки с другой стороны не посмотрели еще матчапы как раз атаки Рэмс против Орлеана. И здесь тоже складывается не очень хорошо для Орлиана, в том смысле, что у них есть Латимор, который лучший игрок там в защите, и его логично ставить на первого принимающего. А кто первый принимающий Рэмс? В общем-то, его нет, наверное, можно так сказать. Их система не построена на первом принимающем как таковом.
0: Ну да, поскольку ну... Куперкап травмирован, там первого принимающего нету. <сесс> нет, ну... Причем по классической традиции Куперкап принимающий номер три, как мы понимаем. <связывая> да, у них по-другому работает.
2: Вот этот матчап мне намного более интересен. Все-таки с той стороны меча мне кажется, довольно предсказуемо. чья возьмет это время, покажет. Но что кто будет делать, довольно понятно. А вот что здесь попробует Орлеан изобразить против... Рэмс против атаки Рэмс это более интересно. Все знают, как Ремс играет, но не все могут, как мы видели на этой неделе, справиться. Ну, задача понятна. Надо заставить Гофа делать больше одного рида. Вот эту марионетку, о которой Саша сказал, сделать так, чтобы он все-таки сам вынужден был принимать решение, а оно не принималось за него до Снэпа. Ну, вот как это сделать, это уже тут надо кого-то поумней спросить. Я, я, я тут не, не скажу.
0: Маквея, например. Ну, посмотрим, это еще... Да, да. Ну, так кто победит брейф? Я не знаю, кто победит. Я знаю, что
2: мне Ну, нравится... Ну, ты можешь?
0: ну, сделать ставку свою.
2: Мне нравится... э, Моя ставка тотал меньше. Вот то, что Саня сказал. Счет прям мне тоже видится в районе 17. От 17 до 23 с каждой стороны. Ну, кто победит? Ну, ну, подожди. Во-первых, просто смешно было бы мне делать какие-то прогнозы э, в обществе величайшего... Прогнозиста в истории, э, ну я не знаю, если не человечество, то НФЛ Рус и этого сезона точно Лаким надо тебя поздравить. Я, я понял, ты это это ты напрашивался на поздравление Досрочно, досрочно, как некоторые президенты выигрывают свои гонки.
0: Как ты лучшие, ты,
2: как ты, как да, лучший президент. лучшие из них? так скажу, да. досрочно за два, за две недели игровые до финала ты выиграл турнир прогнозов в этом году. Поэтому сам вопрос мне, кто там победит, но ну, это выглядит издевкой просто с твоей стороны. Это. Я должен спросить, Лаким, скажи, пожалуйста, куда Хату относить на эту
0: игру? Хату на эту игру относить на Сейнс. Я понял тебя. С форой, да? С форой,
2: да. Ну, кто я такой, как говорится, чтобы здесь что-то возражать? Да, да. Я думаю, что тут вот... Из всех прогнозов мне нравится вот то, что Саня сказала о низовой игре. Почему-то у меня такое же есть такое ощущение, что это будет в пределах двадцаток. Возможно, все будет не так. Это что? Тут атаки, как мы сказали, первые четыре нападения играют в, в этих двух матчах. Поэтому, возможно, тут везде будет по 30-40 и так далее. Но есть ощущение, здесь не
0: за уигры. Окей, okay. fair enough, почему бы и нет. <coughs> ну и давайте обсудим финал АФС, где Канзас будет принимать Нью-Ингланд. Тоже Думаю. интересный матч ну и тут э, я, не знаю, Брайф, давай-ка ты начни. Все-таки то, ты лицо заинтересованное, поэтому хотелось бы твой пичу услышать с самого начала.
2: Ну, во-первых, надо сказать, когда вспомним про Канзас, все-таки с Индией мы так эту игру быстро проскочили, ну, наверное, пора признать, что ничего подобного Махомсу мы еще не видели на файл. Вот, чисто стилистически, я не знаю, как сложится его карьера, как, что он выиграет, как к нему адаптируется, испортят ли его медные трубы, травмы и так далее. Но, но так не бросают. Так не бросает даже Аарон Роджерс в лучшие его годы. И, знаешь, я думал о том, что мы вот типа вот новый Аарон Роджерс но тут напрашивается что это Арон Роджерс был некой недоразвитой версией Махомса которую мы которые наши предки могли наблюдать а мы теперь видим собственно вот Венец
1: да у меня даже на прошлой неделе была идея сделать какой-то мем что э, в двух матчах АФК играли Сайдарм uh, курильщика это Ривер здоровый человек. Да, да,
2: это прекрасно, Я думал, ну кстати, Коль нет,
0: наоборот, это может быть как бы Сайдарм молодого, молодого разбитного и Сайдарм восьмидетного.
3: Ну да, да.
1: Хотя он феноменальных бросков в этом сезоне сделал просто дофига. Но этот, да. где он из своего игрока куда-то <смех> бросил борт.
2: Нет, в-, в этой игре, вот этот бросок, это просто пиздец. Вот я, я могу сказать одно. Я, я думаю, все понимают, о каком я сейчас броске говорю. При всем многообразии, даже в этой игре и по сезону, сколько сделал бросков Махомс, вот этот бросок, это просто пиздец. Потому что, ну, я не знаю, как бы... Коллинсворд, он же хорошую мысль, сказал простую, но тем не менее хорошую, что в общем-то эти цирковые броски сделать их могут многие люди в НФЛ, но делать их стабильно, вот это, конечно, талант, признак таланта какого-то абсолютно неординарного. В подкасте у Мейса, кажется, услышал о том, что они там обсуждали. Ну, в тренинг-кэмпе еще обсуждали, как он тренирует бросок за спиной по типа паса баскетбольного. Вот, кто баскетбол видел когда-то, знает, что это,
1: это такое. Такая нет. история. Я помню, в одной из колонок я писал про то, что это раньше релизовал Сони Йогинсон. В Вашингтоне тогда играл. ездит видео в сети в каком-то из выпусков NFL Top 10 передачи. Он бросал в играх.
0: Ну, вот... Видишь, прекрасный. Ну, плюс он еще тренирует на тренировках бросок левой рукой. Да, и что уже использовал в этом сезоне, это... это, То есть я так понимаю, что в этой ситуации именно с бросковой точки зрения следующий левел – это уже будет абсолютный буддизм, как хлопок одной руки. Ну да. да. Нет,
2: ну действительно, фантастический игрок с точки зрения... Именно ну, это лучший бросальщик меча, которого я видел в жизни. это можно признать уже сейчас совершенно э, совершенное безумие, что это можно так уверенно говорить по истечении всего одного сезона. Вот это тоже добавляет сюда э, как бы огня в это все, Но это просто правда, ну, никто так не бросал никогда. Из тех, кого я видел хоть в каком-то виде, да даже хайлайтов таких нет просто. Но, как мы знаем, квотербек это не только броски. И здесь как раз сложнее отделить. У него тоже все в порядке, он в этом году MVP, заслуженно, он его получит. Тут отделить просто сложнее э, Махомса от системы Рида и от тех плеймейкеров, которые имеются, потому что плеймейкер – это действительно выдающаяся, и система выдающаяся. И об этом очень много факторов говорит, и то, что Алекс Смит там был успешен, и полсезона шел на того же самого MVP, и то, что у них Карим Хант уходит, они его заменяют просто по щелчку, ничего не не меняется по итогу, то есть ну, условия тепличные для Махомса, это правда, но э, броски тут, тут уж ничего не, не отделишь. Ну ладно, хватит оды петь, все-таки как можно этому противостоять, да, и, и можно ли? Наверное, для этого по-моему, как раз Галирус в одном из подкастов еще в середине сезона, когда к нам приходил, мы обсуждали Патриотс о том, что они пытаются наладить выносную игру. И он сказал такую мысль, что это все делается для того, чтобы в финале конференции Махом содержать набровки. Вот если я не ошибаюсь, Саня была такая мысль у тебя. И э, сейчас мы подходим как раз э, к тому, что, наверное, это будет. Гла- э, ну, пич Патриотс на эту игру, попытаться, просто попытаться выиграть не совсем в перестрелке даже, а ну, за счет нападения, за счет того, что она будет долго э, находиться на поле. Ну и плюс э, атака Канзаса, это все-таки Хилл и э, Келса, да, и можно не сомневаться, что одного из них мы закроем наглухо просто. Не знаю кого, предполагаю, что Келса это будет. И я думаю, что он не сделает ничего в этой игре. Таков уж Беличек. Как там, ну, этого, скорее всего, будет мало, но все-таки некую надежду дарит то, что сильно выделяются эти два плеймейкера. Поэтому всегда проще, когда есть кого закрыть, так скажем, ну, есть ярко выраженные лидеры. Поэтому я не скажу, что я с обреченным подхожу к этой игре. Вовсе нет. Есть надежда. Канзас фаворит по праву. Они играют дома. Они лучше в этом году играют просто в футбол. Но у нас есть Том Бредди. Пока он есть, пока есть Беличек. Ну, коучи наши в этом матче с Чарджерс вообще феноменальную игру провели. Ну, почему бы не еще одну не сделать? Как бы... Я думаю, ну, хоть Канзас и фаворит, но никто же не удивится, если Патриотс выиграют Просто приедут и вырвут сердце им всем этим надеждам, всем этим глорам
0: молодого бога.
2: Просто mm-hmm. приедем и вырвем
0: сердце. Все. Как у кровожадный. Саша, а ты что скажешь?
1: мне кажется не получится было такое мнение еще о том что ну молодой пувьев еще не играл там с великими сможет ли он идти на ногу с нападением патриотов и так далее тут на секундочку он в каждой игре этого сезона канзас пробивал 26 очков.
3: очков
1: каждый ни разу меньше это чтобы вот сравнить, Дрюбриз в последних четырех играх из шести даже двадцать не пробивал. Вот. Да. Для того, чтобы понимать, на каком уровне человек играет. То есть даже когда его избивали полностью, он вернулся в игру с Балтимором, и они его э, отжали, набрав столько же очков против топовой защиты. Он проигрывает... Сколько он вам, Андрей, проиграл? Семнадцать? Да, да. да. Они вернулись, они, по-моему, даже повели. Несмотря на да. что проиграли в итоге. То есть Умение держать удар-то у него есть. Другое дело, что э, вот этих плей баталий, еще не закаленные, мне кажется, здесь мы получим подтверждение, что все с ним будет хорошо.
2: Ну да, но все-таки, когда люди говорят о плей баталиях, давлении, ну, хорошо бы, чтобы это было чужое поле. Здесь у них свое поле, и это ну, в любом случае меньше сказывается. Конечно, большая ирония, что если бы Patriots не сошли с ума на том последнем плее против Майами, то сейчас бы играли в Нью-Ингленде, но это выглядело бы совсем иначе, Вот я честно скажу. Я думаю, мы бы были фаворитами, несмотря на то, что Канзас лучше по сезону. В этой игре мы бы были фаворитами. А тут, ну да, наверное, не получится. Ты что тут? Мне особо крыть-то нечем. Я повторюсь, они лучше, и они дома. Ну, я буду надеяться на что-нибудь. Есть там... Зацепочки все-таки есть. У нас... Вот то, что... По крайней мере, давай скажем так. То, что мы э, построили в этом году... Вот Мы говорим о том, что команды стратегически на несколько лет или на сезон... Ну, все пытаются что-то построить, получить свою идентичность некую, ну... Все, что мы делали в этом году, мы в итоге построили. И подошли к той точке, где нам именно это и нужно. То есть нам нужен блокирующий Гронг, нам нужен вынос, в котором есть сразу несколько человек, которые могут друг друга заменять. Нам нужны скрины, чтобы нейтрализовать пасраж Канзаса. В защите тут, конечно, больше вопросов, хотя они в последнее время играют сильно лучше, и, ну, повторюсь, мы какого-то из плеймейкеров мы закроем.
0: Что там будет с другими, конечно, сложнее. Но можно мне что да. сказать? Да. Нет? Спасибо большое. Скажем так, если смотреть на это все вот так отстраненно, то действительно кажется, что у Канзаса шансов полно, и вот они. Ничего не светит Patriots, но есть все-таки несколько факторов. Прежде всего, мы знаем, что Эндирид, в общем, может налажать в любой момент. Это с ним происходило и в Филадельфии, и в Канзасе не один раз. Это, это может быть фактором. Вполне может быть фактор. И все-таки Patriots, как бы то ни было в целом, и тренерский штаб, и костях игроков, это все тертые калачи, привыкшие работать в тяжелых условиях. И вот психологически, скажем так, если у что-то пойдет не так по ходу игры, Mm-hmm. А нельзя исключать. Вот как у Бриза, вот он начал с, с первого перехвата на первом нраве, да, они оказались 0-14, но ну, пошло не так, но ну, тем не менее игру переломили. Если что-то пойдет не так у Канзаса, я не уверен, что у них в целом получится ход игры переломить. А в случае Патриот, я думаю, что Опыт, и как опыт побед, так и опыт поражений, он он играет за них. Это это может быть в конечном итоге аргументом. Ну,
2: да, не считая того, что уже у Канзаса были бэки, как Саня сказал, ну, наверное, опыт лишним не будет, скажем так. Там еще, говорят, будет очень холодно. Ну, этим вообще никого не напугаешь. (кười) Да, ну, посмотрим. Все-таки... Ну, считается, что на суперхолоде атаки сложнее всегда, чем нападение у Канзаса. Атака сильнее, сильнейшая сторона.
0: Ну, я думаю, что вы будете рвать Канзас с Сони Майклом. Ну, попытаемся, по крайней Я, ду- я, я думаю, что план такой, чтобы Сони Майкл сделал 74 выносных попытки.
2: Что я согласен. Я, странно, что... У колца это не получилось. Вот что странно здесь. Может быть, опять же, так сложилось. У них-то вынос есть, и не хуже нашего. Ну, вынос-выносом все равно нужно третьи и в вначале брать, какие-то драйвы продлевать. Надо зацепиться. Я вот чувствую, что если зацепиться с ними за игру, если мы сразу сильно не выпустим, то... Будет нормально, нормальные шансы будут вполне рабочие. Не дать им, не дать им сразу сместить ураганом. мы в последний раз там играли э, 4 или 5 лет назад, если помните, это как раз был МНФ, после которого было знаменитое. Мы он тут сенсантим. Да, совершенно верно. И я игру ту очень хорошо помню, она сразу пошла к чертям. Там на Бреде давили жутко, и там и фамбл у него был, и ну, все вывалилось там очень быстро. Здесь Ну, ну нельзя вот эту лавину. Они-то дома, они, естественно, влетят, захотят раздавить сразу. Ну, надо как-то это
0: подморозить. По-стариковски,
2: потихонечку, ну, ничего не
0: мне кажется, что вы выиграете, если получится так, как в той памятной игре против Балтимора, когда там Рэй в общем вас уничтожил уже в первой четверти. Ну, только мы будем, на... мы будем... Вы будете на месте Бал- Балтимора. Вот. Помнишь, когда у вас там фамбы да, были? Да. Там... Я, не... Я сейчас да. не помню точно, Но там чуть ли не три было... тачдауна
2: Рэй сделал. Да, у Флака было восемь
0: попыток пасса за игру. Там, да, такая игра была. Сразу... Сразу вы нас порвали. Сразу, вот, вот как классически по-тайсоновски. Да, вы вы да, сразу да, получили в зубы да. и все. Ну, не знаю,
2: готовы, готовы ли мы так развалить Канзас. Все-таки современные нападения сильнейшие, они имеют свойство восставать из пепла. Их, их, их трудно списать, даже если ты быстро повел, что вот Фила на себе испытала... Потом Орлеан просто не дал ей ни владения, ничего, просто Ну, и владели, и владели, по 11 минут драйва, ну что тут говорить. Тут
0: Тут еще нельзя забывать о том, что у Махомса с коленом-то не очень хорошо. Ну вот это, особенно если будет холода, опять же,
2: ну, в в этом смысле холод может быть фактором, если...
0: Какие- какие-то проблемы со связками и, в принципе, со ну, С yeah. другой стороны, у вас тот дедушка играет на позиции Кутербека, ему холо тоже не очень хорошо. Нет, дедушки прекрасно. Если будет
2: скользко на, на поле, он его посыпет
0: песочком
2: и нормально. Ну, что, дедушки не спеша скидочками на то а по сами вот этими вот, чтоб мемов потом побольше, как он на минус два ярда все время бросает, потом все за него делают... Черные ребята, вот это все надо. Черные ребята, да. Быстренько, не давать их посраж, ну, тут напрашивается по геймплан с, с нашей стороны, как против Чарджес. Ну, то есть посражили, нейтрализовать, проверить их защиту выноса, ну, как чем они ответят. Вряд ли они будут так же тупо играть в зону, как Чарджес, хотя мне хотелось бы это. Но они мэн играют, насколько я понимаю. Канзас в основном мэн. Это плохо, конечно, для
0: нас.
2: Ну, Может, Гронк вылезет. Но когда-то гронг должен что-то поймать.
0: Может быть. Тут вот такой интересный вопрос тоже от нашего слушателя и Корвета. Какие, на ваш взгляд, самые слабые линии оставшихся команд с плей-офф? Как бы маскировали их слабости? Да. Да. Саш, ты как как считаешь?
1: Из всех линий, если перебирать команды, защита... э Канзаса, она такая самая подозрительная, да? самая подозрительная. Угу. Могут вынуть, особенно в, в плане защиты от выноса. То есть и, поддавить они могут. Тут опять же еще другой вот вопрос. По статье, получается в этом году, как это незабавно, Бредди играл хуже, если его блицевали. То, как бы, в общую теорию не вписывается, да. но получается именно так. А Канзас это Команда, которая почти меньше всех играет в Блиц. То есть я вот не совсем уверен, что у них получится в 4 человека додавить до Бредди а, вовремя, потому что в 4 человека дойти до коттербека, который выбрасывает за 2 секунды мяч, ну, очень сложно. Им придется да. а, что-то делать с Блицами, либо, либо им, ну, я не знаю, либо у них есть какой-то другой вариант, где они будут просто давать Брейди выбрасывать, и они будут так прекрасно открыть всех игроков на поле, что э, у них получится закрыть нападение. То есть вот, вот именно этот юнит, он такой, с вопросами.
0: Да, но и с другой стороны, самая слабая из атак именно атака «Патриот». Когда такое было, казалось бы. Да, да, да потому ну, вот еще... Два самых сезона... слабых юнита будут Шу. играть друг против друга.
1: Еще в середине сезона у них ловил Гронк, был Гордон, был какой-то намек на то, что это будет бомба, а не атака. Сейчас уже немного в другую сторону все перетянулось. Как там? Ну, сейчас Сторон, все черный, на Раннеры будут. На, на, на,
0: на Мельдониевом в Мендельмане. Джулс. Джулс тоже 32 ему, кстати. Джулс, Джулс, Джусь,
2: Джусь. На человек. Один из последних сезонов, его наблюдаю. Вот Буду Будет страшно с ним расставаться, конечно, очень люблю Джулса. Ну, пока он, конечно, то в этой игре он он затащил и и еще затащит. Ну, интересно насчет блица ты сказал, потому что блицевать-то им трудно с такой секондарью, оно и так не блистает. Ну,
1: Возможно, Эрик Берри вернется.
2: Это фактор. Это фактор. Хотя люди после травм, вот Хантер Хенри в Сан-Диеге тоже вернулся.
1: Ну, Да, тоже вопрос, потому что он сейчас, наверное, едва ли в лучшем состоянии, я имею в виду. Ну, конечно. Тело не лучше, чем у Громка, например, у Бэри, скорее всего.
2: Конечно, то есть ты представь, ну хорошо, они были фаворитами с Скоутс, но вряд ли они были уверены в своей победе на сто процентов. То есть, но ну, все-таки это игра плей офф Если бы он мог играть, он бы играл уже там, а он не играл, значит, он, если и выйдет, то вот он прям на грани вот этого состояния готовности и неготовности. Поэтому тут я не сильно, я думаю, что это может только в минус сыграть. Хотя он и лидер, все это понятно, игрок для них очень важный, но поглядим. поглядим. Интересно, здесь у Петриот же еще в какое то веке, ну, как бы андердоги, и вот это вот, Брэдди там запел песню «Мы против всех». Посмотрим, как это... это... Эту карту нам редко удается
0: сыграть, потому что мы всегда фавориты а тут ну, вот ну, ну. Канзас. Канзас есть Канзас. Ну что, Саш, как думаешь, кто победит?
1: А, я думаю, победит Канзас, но патриоты покроют разницу. То есть там будет разница, они, насколько я знаю, сейчас минус 3,5 идут, но что-то в районе значит. Ну,
2: mm-hmm. там, да, там 3-3,5, okay. оно.
0: Там <свист> <зареивается>. <свист> я думаю, что победит Канзас и вот в районе тачдауна. <свист> Вам
2: я тоже вырву сердце. Точнее, не я, а Томми, а я буду
0: смотреть. И... А <свист> я хочу, <свист> чтобы вы победили. Но победит Канзас. А это, это,
1: зачем, это, <свист> зачем тебе это? <свист> <я не спросить>? <свист>
0: Ш- <свист> Ш- <свист> что? Что? <Победа свист> Мне нравится. Почему нет? Я же поклонник Беличика. Он мой кумир.
2: Ну, но прогнозист тебе все-таки не дает тебе не дает. голосовать сердцем, да. а головой, говорит, что да. в
0: тачдаун. В в тачдаун да.
2: Нет, ну это все справедливо. Что
0: Вы получите в тачдаун. В тачдаун, да. Посмотрим. Посмотрим. Уилл we'll Си, как сказал Том Брэди. Да, ну ну, ты так что, твой прогноз, братан?
2: Нет, я не даю никаких прогнозов. Я
0: уже сказал,
2: находясь в одном подкасте с такими гениями своего времени, ну просто смешно было бы. Ну, спасибо, я думаю, что я уйду из прогнозов вообще навсегда.
0: Я теперь тоже просто обязываюсь из прогнозов, но всегда я не смогу повторить это, поэтому на пике, я уйду на пике, да.
2: А я тогда уйду как Вонта Дэвис, просто потому что
0: в пизду, я домой. В перерыве подкаста. Да, да, да. Понятно. Ну что, друзья, тогда будем заканчивать на на этой неделе. О чем стоит сказать? Несмотря ни на что, как бы то ни было, у нас по-прежнему есть патроны нашего подкаста. И мы благодарим их за то, что они есть, за то, что они это делают, за то, что вот эти суммы капают на швейцарский счет «Брейва». В общем, благодаря этому он сможет в конечном итоге переехать э, жить в Провиденс. Так что спасибо, друзья. Вы как бы вы делаете его мечту реальностью. Нет,
2: давай скажем, если серьезно, что... Что это Бостон, что это не Провиденс будет. Хаянис. Если что-то пошло, я... Хаянис? Да, в свое альбоматор поеду. Я не меня есть такой городок на кейс <свят> <свят> Если серьезно, то идет уже работа, и эти деньги капают, куда надо капают, переведены уже специально обученным людям, которые делают нам нормальный сайт. Он будет уже очень скоро, я, я думаю, что мы его <свят> запустим. Мы, зна-
0: мы знаем, сайтик будет, мы знаем сайте, сайт Тут Свесть, когда такие люди в нашем мире есть, как это вы, наши патроны. И большое вам спасибо, друзья. Спасибо, да. что нас поддерживаете. Ну и тут должен быть пич про Супербоул Пати, Брейв. Скажи, ты то будешь присутствовать, в отличие от меня. И Саша, возможно, тоже. Саня, по-моему, подтвердил уже, насколько я понял. Свою
2: да, участию. у меня контрольный
1: пакет акций по приезду, друзья.
0: Прекрасно,
2: это прекрасно. Я хочу сказать всех пригласить на суперболл-пати, которое будет совершенно легендарным, которое... Я это говорю потому, что знаю людей, которые организовывают его, организуют, которые... Я знаю, как они относятся к этому делу, как сколько сил они вкладывают и... Там будет охрененно. Не считая того, что супербол Party... Это априори нас...
0: охрененно. Да.
2: Для нас, НФЛ-русовцев, это всегда событие. Можно просто обниматься, говорить. Это... Ну, это что тут говорить, в общем-то. Суперболл это супербол Обязательно приезжайте. Просто помимо того, что оно всегда лучшее. В этот раз там будет отличный масштаб, там будет много нового, интересного.
0: Приходите, там увидимся. Да. Ну что, друзья, спасибо вам большое, спасибо за то, что слушаете, спасибо за то, что поддерживаете. Ну и до встречи через неделю. Пока-пока. Пока.
2: See
3: you. We will close
0: today's program. In I would like
3: Good night. I hope you have been blessed by this program.
0: Enjoy, and I will see you tomorrow.
3: Thanks, Every night I should have thought twice When I put our lives on the line I'm a mess You're the only hope That I hold inside The self-destruction The damage I've done